0: Salve, salve, futeboleiro! Salve, salve, futeboleira! Está começando o Código BR, edição de número 75 aqui no YouTube, ao vivo, sempre às 9 horas da noite da segunda-feira, ou nos demais agregadores de áudio, você acompanha já na madrugada, da terça, acompanha o Código BR, mais uma edição para falar de Campeonato Brasileiro. Hoje com alguns debates bem legais aqui, né? porque um deles tomou conta das redes sociais, talvez nos últimos dias que é, enfim, vários debates também, tratando sobre o nível técnico do Campeonato Brasileiro. Afinal, qual é o nível do Campeonato Brasileiro? É bom, é ruim, é abaixo da média, é melhor que ano passado, é pior que ano passado? Esse é um dos temas que a gente vai tratar hoje. Fortaleza e e Flamengo, vitória do Fortaleza por 2x1 é a primeira vitória do Fortaleza no campeonato. A gente também vai analisar essa equipe do Voivoda. O que, que aconteceu para conseguir essa vitória? Ele comentou um pouquinho mais sobre isso né, no pós-jogo, falou sobre a estratégia para enfrentar o Flamengo. Será que começa agora essa reação da equipe do Fortaleza no campeonato? Está né? precisando já começar essa reação. E além disso, tivemos o duelo entre os dois primeiros colocados, Palmeiras e Atlético Mineiro. É claro que a gente vai analisar essa partida. O um empate em 0x0, 0, jogo sem muitas chances de gol, mas algumas coisas importantes para gente comentar. E hoje tá aqui comigo o Monteiro. Tudo bem, Raíl? Seja bem-vindo ao Código BR.
1: Fala, Gabi. Abraço para você, para o outro Gabi, para os amigos e amigas que nos acompanham. Vou me adiantar aí na discussão e a gente vai se aprofundar, obviamente. O nível do Campeonato Brasileiro nesse momento é péssimo. Jogos horrorosos, essa rodada teve... Talvez o, o América fez um jogo mais ou menos, né? eu acompanhei a América e Cuiabá, o Fortaleza fez um bom jogo no Maracanã e venceu. O restante, não tem muita coisa que se salva não. E tem sido uma tônica no campeonato. Né? Eu tenho achado o nível dos jogos muito ruins. O início foi um pouquinho melhor, né? a gente teve alguns bons jogos. Mas nas últimas rodadas, alguns times têm se arrastado aí em campo. né? Eu acho que o que simboliza mais o nível de, deste campeonato, neste momento, este Corinthians líder, não o Corinthians de uma forma geral, mas este Corinthians com a bola que está jogando, como está jogando seu líder do campeonato, acho que simboliza um pouco do que tem sido o nível desse brasileirão
0: A gente vai querer muito a opinião de vocês que estão chegando, eu peço para deixarem o um like, se inscrever aqui no canal, isso é bem importante para a gente estamos chegando aí a 53 mil inscritos aqui no canal, então aproveitem para chegar, compartilhar, falar para os amigos é... e eu tenho a impressão que não tem nenhum torcedor tão contente assim com o seu time, tem sempre alguma crítica, sempre alguma reclamação, a gente vai falar sobre isso, obviamente, que entra nessa questão do nível técnico do brasileiro, e hoje está aqui com a gente também, Gabriel de Assis, afinal, ele é colunista aqui do site, do futre.com.br e hoje pela manhã ele conversava, ah, será que vale uma pauta sobre alguns motivos para o nível não estar dos melhores? Vamos falar sobre isso, não é melhor do que a gente falar sobre isso também, depois ele traz o texto lá no site, a gente compartilha para vocês acompanhar Tudo bem, Gabi, seja bem-vindo.
2: Pô, valeu, Gabriel. Valeu, Raí. Prazer exausto tá estar com vocês. É isso, né? Acho que é até legal a gente falar sobre isso essa semana, porque muitos times tiveram a semana livre, né? Claro que uma semaninha você não vai mudar um time d'água para o vinho, mas é, dava para esperar uma melhora, pelo menos os times um pouquinho mais descansados, né? Então acho que é um momento legal para a gente falar disso. Realmente não tá legal, não tá bom de ver, não tá, não tem ninguém muito feliz mas é dá pra, talvez dê para encontrar uma experiência no fim do túnel, talvez no segundo semestre, porque tem, tem muito, muito campeonato pela frente ainda, mas vamos aí, vamos, vamos investigar esse negócio. Pois é, esse é um ponto importante, que é até legal, um ponto de partida
0: legal para a gente falar, né, Raí, que é essa semana livre. Acho que praticamente todos os times, tirando Fortaleza e Ceará, né, que tiveram o jogo da, que era adiado né, da terceira rodada, todos os times da primeira divisão tiveram, uma semana livre, na teoria, para esse descanso, né? A gente falou na live passada, quando comentaram: ah, mas Flamengo vai dar dois dias de folga e tudo mais. É... Enfim, uma semana que foi para ser descanso, mas o nível em si dos jogos dessa rodada, eu não, eu não consegui ter um outro ali, os que assistir. Não dá para dizer que são grandes partidas, algo que a gente comentou aqui em alguns episódios. Eu nem vou comentar o, Fl- o Juventude Fluminense porque deixarem jogar no estado que estava o gramado do, do Alfredo Jaconi Nem acho que é culpa só da irrigação, é, era só adiar um pouco o jogo. O jogo era às 11 da manhã, não é como se fosse jogo às 11 da no- 10 da noite, jogo das 8 da noite. Adia um pouco, bota um pouquinho mais tarde... E, e espera sistema de drenagem não de irrigação. Se irrigasse mais aí aí sim que não tinha jogo de drenagem. Mas é um pelo menos vamos pegar essa rodada agora. Não dá para dizer que teve ali um jogo que chamasse tanto atenção tecnicamente, algo nesse sentido, né, Raí?
1: É sobre o, o não jogo, né, entre Juventude e Fluminense. Faltou minimamente o bom senso, né, um pouco de zelo com o produto porque, como foi um jogo, né, você bem disse, um jogo às 11 da manhã, poderia ter sido remarcado esse jogo para, sei lá, 4 da tarde, se ali às 4 tivesse uma perspectiva de melhora do tempo, ou um pouquinho depois, uma, duas, né? Tava ali um um dia frio, então, duas da tarde, né? Tá aquele calor e não poderia ser reclamado nesse sentido. Eu não gosto desse horário de 11 da manhã, acho ruim pro jogador esse horário, né? principalmente em alguns lugares como São Paulo, Rio de Janeiro, que faz bastante calor, né? O Nordeste, de uma forma geral, que faz bastante calor e 11 da manhã é duro, mas é uma outra discussão. Mas, de fato, faltou minimamente bom senso. Essa rodada foi tão ruim do ponto de vista do desempenho dos times, dos jogos, e teve até um jogo a menos né, no Campeonato Brasileiro, que foi esse aí, entre Fluminense e Juventude. Essa questão da semana livre né é, é, ela é curiosa e eu acho que a gente até poderia tentar conversar com alguém de fisiologia, ouvir alguém mais... Um, um especialidade nesse sentido, para poder dizer, mas a sensação que eu tenho e, e eu me lembro que o João Martins, né, o auxiliar do Abel, disse isso na entrevista coletiva no final de semana passado, quando ele dirige o time contra o Santos que os jogadores estão tão habituados a jogar né, a cada três dias, e de fato a gente reclama disso porque é um problema, que ter uma semana livre no meio de tantos jogos, né porque agora já começa de novo quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo durante muitos meses é, ter uma semana che- uma semana livre aí no meio do de, meio dessa loucura sem uma sequência disso, né? Fisicamente até não faz tão bem assim para o jogador porque em tese ele teve essa semana de descanso, né, Alguns times deram folga o que é, eu acho que é até natural, né? De dois, dois uhum. dias de folga, algumas equipes deram, né? Que jogaram no domingo, deram folga até voltaram a treinar na quarta-feira para jogar no final de semana. Acho que isso é até natural, normal, não, não vejo problema nenhum nesse sentido mas na próxima semana eles já vão jogar de novo, na quarta e na outra semana na terça, depois na outra na quinta e o final de semana, então é, acho que seria até interessante ouvir de algum algum fisiologista, fisiologista de alguma dessas equipes, se isso tem um, algum impacto negativo, né porque positivo não teve nenhum, a gente não conseguiu ver times com melhor, melhores ritmos jogos com melhores ritmos é, equipes com um nível elevado de intensidade dentro dos jogos isso não aconteceu, hein? praticamente nenhuma partida dessa rodada, então não me parece que do ponto de vista é, de ritmo, de nível de jogo, né, o, a semana de folga tenha tido algum efeito positivo, muito pelo contrário, me parece que teve até efeito negativo para algumas das equipes que parecem ter até regredido de uma semana para outra, no né? caso do Flamengo, por exemplo, de quem a gente vai falar um pouco mais adiante.
2: É, eu vou
0: mandar um salve aqui já, o William Souza, que mandou a mensagem dele, ó. esse Brasileirão com vários jogos fracos, tecnicamente, e ainda e o exemplo foi a Juventude Fluminense, que foi mais um polo aquático do que futebol. O Torcedores Analistas está aqui com a gente, deu boa noite, boa noite aí, o, a Rose Cerqueira cheguei atrasada, mas já deixei o like, valeu Rose, já deixa tua opinião aí, qual é o nível técnico do campeonato, está bom, está ruim, está médio, e quem estiver acompanhando já também pode deixar a sua opinião deixar seu comentário aqui pra gente, porque o Gabi tem, assim, a gente olha algumas partidas e tudo mais. É, se a gente pegar a parte cima da tabela, ali, vamos lá, o Corinthians tem Libertadores e Copa do Brasil, o Palmeiras tem Libertadores e Copa do Brasil, o Atlético Mineiro também o Botafogo tem ali a, 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 a Copa do Brasil e a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, aí você tem o Coritiba que tem o Brasileiro e, e a Copa do Brasil, então são equipes que tem aí seus, seus vários campeonatos e tudo mais. É, esse pode ser um ponto, vamos começar por aí, é, o tanto de jogo, tendo que rodar, o que a gente mais vê é time preservando, o Vitor Pereira rodou o time em vários momentos, o próprio Abel Ferreira, O o Turco rodou um pouquinho menos, até eu acho que o Galo rodou em alguns jogos, mas nem tanto. Esse pode ser um ponto, ah, não é sempre time titular no Brasileiro, por exemplo, para a gente começar a falar desse nível da da competição esse ano?
2: Pô, com certeza, com certeza. E até dos anos recentes do que eu me lembro, acho que esse é o primeiro ano em que a fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana acontecem todas dentro do Brasileiro são seis foram seis rodadas dentro do brasileiro já se a gente for pensar em 2021 que foi aquela temporada maluca que começou em março mas todo todo toda a libertadores a primeira fase foi disputada dentro dos estaduais e depois quando quando começou o brasileirão já só foi ter mata-mata lá para julho depois de um bom tempo do campeonato começado é, e agora não agora a gente tem Todos esses times de Libertadores tendo que dividir as atenções das primeiras rodadas do Brasileirão com a primeira fase da Libertadores, e também acho que uma coisa que pega muito é times talvez de, menores, de menor expressão também tendo que se dividir, seja com o Libertadores ou com Sul-Americana no meio desse Brasileirão, né? Acho que a gente tem alguns exemplos claros aí de, de Fortaleza, Bragantino, América Mineiro, times que ou no Brasileirão estão estão oscilando bastante para ter uma campanha melhor na Libertadores ou, ou até não estão conseguindo sustentar nenhuma das competições porque estão passando por isso pela primeira vez e ainda com esse agravante, né? Acho que tem três temporadas aí, desde, desde 2020 quando começou a pandemia, agora esse ano mais pela Copa do Mundo do que pela pandemia que a gente não tem aquele calendário normal do Campeonato Brasileiro que não é bom muito longe disso, mas também era melhor que agora, de ter uma temporada começando em janeiro terminar terminar lá no começo de dezembro, né? E, e nessas temporadas normais que a gente teve até 2019, pelo menos três quatro rodadas ali da, da fase de grupos da Libertadores acontecia dentro do estadual. E eu realmente acho que tá pesando demais porque tem muita viagem. Você mesmo, né, Gabi? Você sempre faz conta ali os quilômetros, o quanto cada time viajou no mês. tô
0: virando profissional é... de, de malha aérea já do, do Brasil, <risos> tá? tô aprendendo.
2: É, então, pô, é como. Aí você pega o Fortaleza na parte de baixo da tabela, que é o Lanterna, você vê o quanto que o Fortaleza não viaja. Tem um, um dia que teve que jogar, tem que jogar com Colo-Colo no Chile, tem que jogar com o Corinthians aqui em São Paulo, e aí vem jogar no Sul, vem jogar, viaja o tempo inteiro e não para pra treinar. Eu acho que acaba que é um pouco isso, assim, você tira. Tem, são, os times estão com menos tempo para treinar esse ano, foi essa semana livre agora que passou o Fortaleza não teve, mas foi a primeira do Palmeiras no ano, foi, se eu não me engano, foi a segunda ou terceira do São Paulo os times realmente não pararam até agora no ano e a gente já está em junho então acho que tem muito disso mesmo com esse agravante da Copa do Mundo ter ter apertado demais esse calendário nesse ano, com os times jogando toda a primeira fase da Libertadores e da Sul-Americana dentro do Brasileiro, já sem conseguir dividir a atenção com o estadual, né? Pode falar aí.
0: Eu só
1: acrescentar uma coisa que eu estava lembrando aqui, né? Que nas últimas duas temporadas, 2020, a gente teve a questão da pandemia, que paralisou o futebol durante um, um período grande, né? E em 2021, a gente também teve, pelo menos aqui no Futebol Paulista, uma pequena paralisação no Campeonato Estadual de 15 dias ali, mais ou menos, né? Que o, uhum. os times não podiam jogar em São Paulo porque estava tava proibido ali eventos esportivos e tal. Então, mesmo com esse cenário ruim né, das últimas duas temporadas, os times ainda tiveram mais tempo para trabalhar do que nessa, né? No no, no primeiro ano né, da pandemia, teve ali uma parada grande, acho que perto de dois meses, né, alguma coisa por aí. E e nesse ano, no campeonato, no ano passado, melhor dizendo, no campeonato paulista, também teve meio que uma intertemporada ali, né? Então era um panorama ruim, mas era um pouquinho menos do que nesse momento, que é realmente caótico. né? É, eu estava fazendo um levantamento sexta-feira para sobre Palmeiras Atlético, né? e eu fiquei surpreso com o número de jogos desses times, né? a gente está aí no, no, no sexto mês do ano, né? entramos no sexto mês do ano e de temporada para o Palmeiras tem cinco meses de temporada, vai um pouquinho mais do que isso porque voltou, começou antes, né? por conta da disputa do mundial, mas para os outros tem aí uns, uns cinco meses mais ou menos, é o Palmeiras tem mais de 30 jogos já no ano, né? um negócio por aí, então é porra, um absurdo, assim, cinco meses de, de, de competições, 30 jogos, você pegar ali e dar uma média de um jogo a cada três, quatro dias, com viagem, com recuperação, que tempo você vai conseguir para elaborar um trabalho nesse sentido? né? A gente brinca, o campeonato está muito ruim, tá? o nível de fato das partidas estão muito fracos, mas a gente precisa entender esse contexto também, né? porque... É... Como que você vai elaborar um trabalho? Você pega, por exemplo, um time... Eu ia falar do do, do Botafogo, mas acho que não é talvez o melhor exemplo porque o Botafogo tem uma competição a menos do que os outros, né? Mas várias equipes estão aí disputando Sul-Americana ou Libertadores, mais a Copa do Brasil, mais o Campeonato Brasileiro. Nessa terça tem o sorteio da da Copa do Brasil. Alguns times já conhecem os seus caminhos na Libertadores e Sul-Americana e vão ter que começar a estabelecer prioridades, cara. E eu não vou me surpreender se, se ver, aqui um tempo, né, quando as, essas competições se reiniciarem, times, treinadores usando times muito mexidos nos mata-matas, que muitas vezes eram as prioridades. Né? e Dá para citar até um o exemplo do Corinthians nesse sentido. O Corinthians, obviamente, muito claramente, não tem elenco para disputar as três competições. Não tem elenco para disputar nem duas. E é um time que precisa muito ganhar um título nesse ano por conta do buraco financeiro em que se enfiou e, e só um, uma conquista, né, o prêmio da, de uma conquista vai ajudar a escalar ali um ou dois degrauzinhos nessa, nessa, nessa situação. Então, olhar para as competições que tem nesse momento, na Copa do Brasil ainda vai acontecer o sorteio, mas pode ser que pegue um, um Flamengo, pode ser que pega um Palmeiras, um Atlético e vai tornar o caminho mais difícil. Na Libertadores tem uma chave com Boca, Flamengo e River. E no Campeonato Brasileiro, embora o Corinthians não seja de largado um favorito e não está jogando o um futebol de líder do Campeonato, pode ser que seja o um campeonato que se ofereça. Então, é, eu acho que a gente vai observar isso nas próximas semanas. Muitos times estabelecendo aí prioridades e talvez abrindo mão do mata-mata que nos últimos anos não, não, não era assim. né? As equipes priorizavam em sua maioria os campeonatos de mata-mata, principalmente a Copa do Brasil pelo prêmio. Acho que nessa temporada essa lógica vai mudar um pouco.
0: Pode ser, eu, eu acho que esse é um bom ponto. E, e por exemplo, aqui, é, a Rose mandou assim: ó, o que eu observo é que o nível técnico dos jogos depende muito da condição dos campos onde se joga. O Castelão é quase possível, impossível ter um bom jogo ali. O Carlos Amaral diz que para ele o nível do futebol brasileiro em geral é que está ruim, tanto da Série A quanto da Série B, jogos terríveis. A Série B até está vendo levantamento hoje, a menor média de gols da história da competição, né? desde os últimos, não lembro, agora vai me fugir quantos últimos anos, mas enfim, né, a menor média dos últimos muitos anos da, da competição. É, o Maurício Xavier acho que para ele a deficiência técnica do Brasileirão tem duas grandes causas para ele, né? Os melhores jogadores vão para a Europa e os técnicos brasileiros estão defasados. E ele diz que o resto, na opinião dele, é um detalhe. E o tem torcedor já analisa... Tem
1: cada vez menos de técnico de... brasileiro. Tem cada vez menos técnico brasileiro.
0: Pois é, também tem isso. E diz que não está com o muito brasileiro, mas sempre que assiste uns dois, três jogos. Ruim, ele... Não tem tanta certeza. Sobre os estrangeiros é, e, e técnicos nacionais, dos cinco primeiros colocados neste momento. Né, a gente está gravando enquanto está acontecendo Botafogo e Goiás, então o Botafogo é o quarto colocado. Dos cinco primeiros todos são os estrangeiros, né? É, o Vitor Pereira, do Corinthians é, português, Abel Ferreira português, o Turco Mohamed argentino, o Luiz Castro português, e o Gustavo Mourinho paraguaio. Aí você tem o América Mineiro com o Wagner Mancini, o São Paulo com o Ceni, o Inter com o Mano, o Atlético com o Filipão e o Santos com o Fabio Ambus. Então, dos dez primeiros, aí você tem seis estrangeiros. né? Dos dez primeiros, o Flamengo, décimo primeiro, aí tem mais o português que é, o, que é o Paulo Souza. É, mas, entrando... Depois a gente até pode falar dessa questão de ser, de ser técnico brasileiro, se eles estão defasados ou, ou não. Mas, ainda nesse ponto de priorizar o, o Gabi, uma coisa que me chamou a atenção é que, por exemplo, talvez pelo grupo que pegou, mas o Palmeiras focou nesse início, pelo menos um pouquinho mais no brasileiro, né? Conseguiu preservar ali, preservou na Libertadores e focou no brasileiro, né? Que é o um bom exemplo que o Raí tá dizendo, focar na competição nacional
2: e não no mata-mata, pelo menos nesse início. Sim, sim, acho que o grupo do Palmeiras permitiu isso mesmo. Mesmo assim, não é suficiente o Palmeiras ter disparado na liderança, porque ainda assim... É, tem algumas questões gerais do futebol brasileiro, né? mesmo assim são muitos jogos, mesmo assim o é, Palmeiras acho que é o time que mais jogou no ano no futebol brasileiro. É, algum, aí tem umas questões específicas do Palmeiras mesmo, né? alguns resultados que escaparam, alguns detalhes, é, algumas falhas que houveram ali mesmo. O jogo contra a Goiás, contra a Fluminense foram pontos que o Palmeiras perdeu, onde não, não deveria ter perdido, e até jogou para para fazer mais pontos, mas acabou por alguns vacilos ali perdendo, mas é mas, assim, o Palmeiras também sofreu com algumas viagens o elenco é mais curto, então muitas vezes mesmo com Abel poupando o jogador o jogador viajava junto e aí tinha, tinha um, um desgaste da mesma maneira, então é, também ninguém tá muito imune a isso mas realmente acho que o Palmeiras é um bom exemplo de priorizar o campeonato brasileiro o campeonato que o Abel quer, até porque acho que é o único que ainda não ganhou então tem, tem esse, essa questão aí e aí tem que ver se o elenco do Palmeiras vai sustentar até a final. Mas não, não foi só o Palmeiras, né? A gente teve o Corinthians, por exemplo, que em alguns jogos da Libertadores uhum. também mexeu, né? O Vitor Pereira é, até pode mexer mais no Brasileiro em algumas situações, só que em geral ele tem mexido em todos os jogos, até mesmo contra o Always Red na última rodada. Ele tirou alguns jogadores na, na bomboneira, por exemplo, o Renato Augusto não foi titular... Então, acho que todos estão tentando fazer de alguma maneira. O São Paulo também, na Sul-Americana, conseguiu é, poupar a maior parte dos jogadores porque tinha um grupo mais tranquilo também. É, mas é, que é é complicado, assim. É, não é nem querer ser... É, eu evito ser tópico, mas também é complicado. Os caras têm que... Todo jogo roda, todo mundo. Não consegue é, nem definir uma, é nenhuma prioridade, mas não consegue dar uma sequência em nada. Não, você não consegue... É, você tem toda hora você tem que mexer em uma posição, que nunca é só mexer em uma posição né? às vezes o Vitor Pereira põe o Piton na direita, no jogo, no jogo seguinte ele tá na esquerda, aí o Fábio Santos um jogo ele tá atacando mais do que o jogo ele tá fazendo saída em três, e aí o Abel também sempre muda alguma coisa, se o Scarpa tá por fora, tá por dentro ele tem que, aí entra um jogador agudo no lado, que já não é mais Scarpa, que é mais um articulador é, e, e muda todo mundo, porque você muda um cara de posição, todas as interações ali em torno dele mudam também, né e eu acho que tem dificultado muito para todo mundo ter, ter alguma sequência em alguma ideia o Rogério eu acho que tem os maiores símbolos de revezamento esse ano ele, ele põe times mais fortes no brasileiro até agora, sempre reforça o foco nessa competição, mas também de um jogo para outro brasileiro, não, ele não repete tanto, e a gente sabe que não, é, não existe mais, não é questão de tem que ter um time titular mega definido, mas realmente está tendo muita falta de sequência em qualquer tipo de ideia que os treinadores tenham, porque eles vão, vão olhando ali o relatório do, da, da preparação física, quem está perto de estourar, eles tiram no jogo seguinte já muda e aí tem o mantuando o Corinthians joga um jogo na ponta direita, o jogo na lateral ele já começou o ano com o Silvinho sendo, sendo centroavante praticamente, e você não consegue ter nenhum tipo de consistência, acho que está tá muito pesado por conta disso e, e agora vai ficar mais complicado, né? Acho que nesse mês de junho ainda é só o campeonato brasileiro, mas aí vamos ver é o que o Rai falou. Vamos ver no mata-mata, acho que ali a partir de julho principalmente é que como que os times vão fazer, se vai continuar é, revezando em todos os campeonatos ou se vão priorizar o brasileiro e aí vão, vai, ter que, vai ter que sustentar a pressão se, se cai prematuramente uma Libertadores ou uma Sul-Americana. e, e ainda tem da Corroa do Brasil pela frente, né? Então, acho que é um cenário bem incerto, assim, mas o principal é isso, o principal é que os times não conseguem dar sequência em nada, muito menos treinar, e e, aí até dando um pitaquinho nessa questão do treinador brasileiro, seja qual for o treinador, o cara cara não consegue nem ter um trabalho de verdade, não consegue nem parar para dar um treino direito, então, acho que a a gente mata muito treinador, porque a gente não oferece contexto, um contexto minimamente... É, confortável para o cara desenvolver o trabalho então acho que é até complicado eu vou focar nessa parte do treinador porque tem antes, tem toda um, um, uma preparação ali que precisa ser feita para que ele consiga trabalhar de verdade né?
0: até porque se a gente pegar assim, ah, se a gente pegar só a tabela que aí seria algo bem simples a nós concordamos, nós três, não sei pessoal no chat, o Wagner Mancini não é o melhor treinador brasileiro na atualidade não, ele, ele é o primeiro brasileiro fora da, da lista. Então, assim, é, se a gente pegar puramente o resultado, talvez não diga muita coisa assim. A gente tem que analisar trabalho por trabalho, o que está que acontecendo, esse contexto. O Enoque Almeida até botou um comentário aqui: ó, se tem um monte de técnico estrangeiro, a culpa não é dos brasileiros. O calendário, convocações, gramados, as viagens, interrupções de trabalho, técnico e lesão fazem parte desse problema. E o William Souza botou, muitos fatores fazem o nível do Brasileirão ser muito fraco, o calendário apertado, falta de tempo para treinar, mas todo mundo acaba entrando nessa mesma pegada. E aí eu vou trazer um outro ponto, Ra, e aí talvez seja aquele vamos olhar o copo meio cheio, que é, esse time do Corinthians, por exemplo, que é o líder do Brasileiro, né? o, o Vitor Pereira está conseguindo resultados, nem sempre com desempenho, mas está conseguindo resultados. Olhando o copo meio cheio, a gente pode dizer que tem margem de evolução, né? Tem, tem menos tempo aí, tem, tem mais tempo de trabalho, talvez mais para frente. Por um lado, a gente pode dizer que não está tendo desempenho, mas por outro, a gente pode dizer margem de evolução me parece que tem, né? Vamos pegar o líder do brasileiro hoje. É um ponto a, a, a se considerar, né?
1: Eu acho que o principal problema para que o trabalho do Corinthians ou, ou do Vitor Pereira evolua é o elenco, né? Ele tem um elenco muito limitado em, em, em características, né? Jogadores para fazer ele diferentes funções, tanto que ele vai é, vai se virando da forma que dá, né? Então, como o Gabi citou anteriormente aí, em alguns momentos o Mantuan, por exemplo, jogou como um ala direito, como um lateral, o Pitão já fez lateral direito, o Fábio Santos já fez zaga nessa temporada e fez um jogo muito bom na Bombonera, praticamente como um zagueiro. É, outros jogadores tentando exercer diferentes funções, né o, o próprio Duqueiroz, foi um jogador que cresceu muito com ele a partir também da chegada do Maicon, a questão do Roger Guedes ainda mal definida, né? De, dele ser um 9 ou, ou ser um jogador mais aberto, e do rendimento dele que não acompanha essas mudanças, oscila muito e tem oscilado cada vez mais para baixo. Então, eu acho que margem para evoluir vai ter se ele conseguir, se o Corinthians conseguir contratar. E aí tem uma outra questão financeira que já é um tema até um pouco é, diferente desse que a gente está conversando aqui, mas é que acaba entrando também no, no, no contexto do trabalho, né? Porque se não tem capacidade de investir obviamente não vai ter como reforçar o time, né, ou em tese não vai ter como reforçar o time, então pode ser que o trabalho não ande nesse sentido, não sei sei de verdade o que esperar desse Corinthians nessa temporada, a gente conversou muito aqui sobre o Corinthians ao longo desse ano, né, e eu me lembro de ter dito algo como a gente não sabe qual vai ser o teto desse time, né, acho que era até um momento que o Corinthians estava mal no campeonato e Talvez se imaginava que essa equipe não poderia brigar por nada mais acima, depois teve uma resposta, mais adiante a gente vai ver como vai ser. Mas me parece também que o, o Vitor Pereira entendeu muito rápido como funcionam as coisas por aqui, né? Eu acho que isso é um grande mérito dele, sem dúvida. E, e ele abriu mão um pouco das suas convicções em busca do, do talvez um nível maior de competitividade, ou dos resultados mesmo, né? Então ele abre um pouco mão do que ele imagina, né? Se você olha para o jogo do Corinthians sábado, por exemplo, a, a vitória contra o Atlético Goianiense em Goiânia, 1 a 0 aquele segundo tempo não é um segundo tempo dos times do Vitor Pereira, ou pelo menos dos trabalhos que a gente pôde acompanhar dele. No Porto, vai que foi o trabalho mais, mais conhecido, talvez, dele. né? No, no Fenerbahçe foi uma, um pouco, uma passagem um pouco mais rápida, a China tem um pouco mais de dificuldade para acompanhar e tal. Mas, obviamente, e também pelo discurso dele, né, aquele Corinthians do segundo tempo não é o time que ele imagina, um time Trancado no campo de defesa, jogando ali com seus 10 jogadores atrás da linha da bola, esticando bola para o campo de ataque para ver se consegue respirar 30 segundos ali enquanto o Atlético vai lá, retoma a bola e avança de novo. E ele falou sobre isso também, né? Algumas vezes na entrevista. Ele gosta de, de que o time dele jogue de um determinado momento, de um determinado jeito. Mas ele gosta mais de ganhar. Então, ele ele abre mão das suas ideias ou abre mão daquilo que ele prefere em prol da competitividade. E aí, nesse sentido, vários treinadores vão fazendo o mesmo, né, por conta do calendário, não é só porque só vai ganhar se abrir mão daquilo que pensa, mas vai ser mais competitivo se for um pouco mais pragmático, porque você tem pouco tempo para treinar, tem pouco tempo para corrigir, tem pouco tempo para desenvolver uma, uma ideia de jogo, um método de jogo, um modelo, então todos acabam, ou pelo menos os mais inteligentes, acabam optando por um, um método ou um, uma ideia um pouco mais pragmática. E tem sido esse o Corinthians que lidera o campeonato. Né? Não é um time que sola, não é um time que faz grandes jogos. O Corinthians tem muito mais ponto do que desempenho nesse Brasileirão. Você consegue olhar para os jogos do Corinthians e lembrar rapidamente vários jogos em que o Corinthians é, poderia ter perdido e empatou, ou poderia ter empatado e acabou ganhando. Corinthians e Fortaleza, por exemplo. Corinthians ganhou, era um jogo para ter empatado. Corinthians e São Paulo e Corinthians e América. Dois jogos em que o Corinthians empatou e eram dois jogos para o Corinthians ter perdido. O jogo contra o atlético Goianiense não era um jogo para a vitória do Corinthians no salão, pelo que foi o desenho do jogo. Né? No fim das contas, o que importam são os pontos. E se o time for campeão, o torcedor não está nem aí. Se o time jogou mal as 38 rodadas, ele quer o caneco na sala de troféus mas é é interessante ponderar isso, né? Se você vai descontando ali os pontos que o Corinthians talvez não teria somado, se o resultado fosse um pouco mais fiel ao que foi o jogo, o Corinthians talvez teria aí, o Corinthians tem 18 pontos, né? Talvez teria 9, 8, 10, talvez, mas com certeza não seria líder do campeonato.
0: e e por isso que entra, acho que o o Raio tocou num ponto importante que o Vitor Pereira disse, é, é a questão da competitividade. E aí, eu acho que a gente já tem bastante coisa dentro desse tema, né? É, até comentário aqui, achei uma boa também. É pedir demais uma força para o árbitro não deixar picar o jogo, dar mais vantagens e punir ante-jogo também, sem contar o VAR ir rápido. Esse é outro fator ainda que é, o jogo aqui é picotado para caramba. Os árbitros estão tentando fazer, eu acho que eles receberam uma nova orientação, né? Me fugiu agora o novo presidente da comissão de arbitragem do acho ah, que é um cnm isso isso é, mudou a orientação dá para perceber que os árbitros estão tentando deixar o jogo mais rápido mas eles aí eles não deixam mais rápido eles ignoram algumas faltas em prol de deixar o jogo teoricamente mais corrido então acaba ficando um pouquinho de confusão no, no, nos critérios agora falando em desempenho é, aí a gente já vai para uma outra pauta aqui que eu acho que essa enfim vocês podem continuar deixando sua opinião né, aqui para a gente, que a gente vai vendo ao longo do episódio, botar aqui na tela, falando em desempenho, a gente tem Flamengo e Fortaleza, duas equipes que o Fortaleza, pelo desempenho, não deveria estar na lanterna, pelo menos essa é a minha impressão, Gabi. E o Flamengo, ele é um time que está oscilando tem jogos ali que tem uma atuação melhor no primeiro tempo, aí no segundo cai. Né, o trabalho do Paulo Souza, aparentemente, por todas as informações, o Vene Casagrande trouxe a mais recente que se ele não ganhar do Bragantino, está fora. Né, e aí não se sabe quem seria o treinador. O Fortaleza ele tem desempenho, mas no brasileiro não está tendo resultado. Teve na Libertadores, está né, nas oitavas de final da competição. Porém, conseguiu a sua primeira vitória né, no Campeonato Brasileiro. E pode servir de força aí para o time, quem sabe, retomar né na competição. No momento que a gente está gravando agora, tem gol do Goiás, um a um com a equipe do, do, do Botafogo. Mas foi um Fortaleza que preferiu entregar a bola para o Flamengo, apostar
2: em contra-ataque e pegou todas as debilidades do Flamengo, né, Gabi? Poxa, e inclusive tem sido uma força bem grande do Fortaleza isso. É, nesse jogo específico, até o Roda voltou ali mais uma coisa mais parecida com o 5-4-1, talvez, com o Romarinho voltando mais pela esquerda, o Ronald pela direita, é, acho que isso até ajudou o time a ficar um pouquinho mais compacto, a fechar um pouco mais o centro, nos jogos do brasileiro do Fortaleza, estava tava dando bastante espaço por dentro, não, acho que podia realmente tá, ter uma condição de pressionar um pouco melhor no meio-campo, sem, sem, sem abrir muito espaço entre os volantes e os zagueiros, sem, sem descompactar demais o time, então acho que realmente foi uma uma mexida sutil, mas importante para o time ganhar de novo o no meio-campo, conseguir pressionar um pouco mais, o Fortaleza roubou muitas bolas é, no meio-campo e pelos lados também, conseguir encaixotar mesmo o Flamengo, que flamengo bem modificado, né sem o Gabigol, é, com o Andrés Pereira um pouquinho mais avançado dessa vez, acho que também é, faltou essa característica de, de ruptura do ataque do Flamengo, que tem tanto com o Gabigol, é, que até o Arrascaeta oferece um pouquinho mais de circulação ali entre as linhas dos volantes e dos zagueiros mesmo Andrés Pereira, a gente viu ele muitas vezes voltando dos zagueiros e aí deixando é, uma entrelinha mal ocupada ali limitando o Flamengo a jogar pelo lado do campo e o lado do campo travado e enfim, não estava é, realmente eu acho que dentro do modelo do Paulo Souza que apesar da liberdade para os jogadores, ele gosta de de alguns, de ter alguns espaços pré, pré-determinados para serem ocupados, é, o Flamengo acho que não estava não ocupando bem o campo, não estava conseguindo criar, e o Fortaleza roubando bola para caramba o tempo inteiro, e fazendo isso de ligar o contra-ataque direto no, no, nos atacantes, né? no caso o Robson tava, era o único mais centralizado ali para correr nas costas da defesa, normalmente tem dois, né até o Moisés e o, e o Romero muitas vezes, mas o Fortaleza gosta muito dessa jogada, tem saído cada vez mais, acho que é uma boa saída para o Fortaleza, ainda mais em alguns confrontos, aí, vai, vai matar-mata de Libertadores, é, dá para imaginar o Fortaleza se dando bem, é, muitas vezes até esperando mais o contra-ataque em alguns cenários contra equipes superiores e mais acostumadas com o mata-mata, mas acho que foi esse o cenário do jogo, o Fortaleza roubando a bola com muita facilidade, o Flamengo sem conseguir ocupar bem o espaço do os espaços, e aí o o discurso do Paulo Souza na coletiva de falar de erro individual não é o mais legal, né, talvez ele possa não mais legal pensando em vestiário e tudo mais, só que realmente faz algum sentido, porque especialmente o Arão e o Pablo eles até saíram no intervalo porque realmente foi uma atuação assustadora, assim, do pior maneira possível deles, muitos erros, o Pablo jogando exposto, porque o Flamengo é libera os laterais, não tem feito aquela saída em três, então só com o o Ayrton Lucas ele é mais liberado que o Felipe Luiz, então sobra menos gente ali no balanço defensivo em alguns momentos, o Pablo mais exposto, o Rodrigo Caio também fisicamente ainda se recuperando, então uma zaga que talvez não estivesse tão preparada para jogar exposta, e o Pablo não ganhou nada, não conseguiu fazer as interceptações necessárias, o Robson deitou e rolou nas costas dele, é, e o Arão também errou no passe do primeiro gol, mas já tinha errado outras, também parecendo desatento, desconfortável em campo. Também é um cara que evoluiu bastante com bola, evoluiu bastante sendo esse cara, esse primeiro homem do meio campo muitas vezes nos últimos anos, mas ainda assim estava tá, jogando pressionado e, enfim, não, também estava errando bastante então mas foi isso, Gabi, acho que realmente foi foi um encaixe muito bom para o Fortaleza com essa pequena modificação de preencher mais o meio campo, de aumentar a pressão ali por dentro e aproveitar um Flamengo desatento e um pouquinho mal distribuído no campo também talvez seja talvez com a recuperação do Vitinho pode ser até o momento do do Paulo Souza se ficar repensar um pouco esse do Andréas Pereira jogando de 10, porque acho que Talvez manter alguém com uma característica um pouquinho mais parecida com a Rascaeta enquanto ele não volta a jogar, porque ele para ter essa entrelinha um pouquinho mais ocupada, e só para também não deixar passar, o que, que adianta também né? Você levar o cara para o jogo contra o Bragantino que, se perder, tá fora. Então, não, não é isso que <risos> não vai é? definir se o, se, o, se o trabalho é bom, né? Se, se os treinos não estão bons, se não tá funcionando no treino não é o jogo do Bragantino que vai salvar, e se o trabalho é bom também, se os treinos são bons, se se os jogadores estão crescendo nos treinamentos, também não não é um um resultado contra o Bragantino que vai definir o fracasso de tudo. Então, é o roteiro que a gente já viu no Flamengo nos últimos anos acontecer direto e um trabalho que parece que não não tem mais muito para onde ir, porque já criou todo o clima para ele sair. Eu tô procurando aqui qual foi o episódio
0: que a gente falou sobre. Foi há duas semanas quando deram os tais cinco jogos. Ah, o Paulo Souza agora tem cinco jogos. Teoricamente, teoricamente, eu vou até pegar aqui quais foram esses cinco jogos.
1: Esse era o quinto.
0: Esse era o quinto, né? Ele ganhou três, ele ganhou quatro e perdeu um ano. Quatro vitórias,
1: eram quatro vitórias até o jogo contra o Fortaleza.
0: Se for só pelos cinco jogos, teoricamente... Não estou dizendo que ele teve quatro vitórias que ele doutrinou nos jogos e nada. Mas se for pegar o que falaram, que ele tinha cinco jogos para ganhar, retomar a confiança, ele ganhou quatro. É, mas, de fato, o time foi mal. E, e, às vezes, quando começam vários erros individuais, talvez seja, de fato, alguma coisa coletiva que, que esteja acontecendo, que não seja a melhor... Porque assim, o primeiro tempo podia ter terminado uns 3x0 para o Fortaleza, né? O Raí, assim, o Robson teve ali no mínimo umas duas, três oportunidades de abrir o placar. Vem o seu gol numa roubada de bola no meio-campo, mas antes, bola nas costas da defesa, bola longa, tudo sempre nas costas da defesa adversária. O, o, o Fortaleza conseguiu, a partir dessas transições, massacrar um pouco o Flamengo nesse sentido. né por isso que a gente fala do desempenho, às vezes não o jogo quase terminou empatado, o Fortaleza podia ter ganhado, ou quase goleado pelo número de chances que teve, e quase terminou empatado o jogo, se não fosse o gol no finalzinho, né, Raí?
1: É, se você pega aí, tem muita gente que gosta de analisar melhores momentos, né? Se você pega os melhores momentos desse jogo, você vai ter poucas oportunidades do Flamengo, chances claras, né? O primeiro tempo, mesmo como vocês bem disseram, foi um atropelo, esse ajuste foi muito interessante, né? Do Ronald de saída, foi um Fortaleza com várias mudanças, né? Então, o Moisés e Romero ficando no banco, o próprio Hércules, que tem jogado bastante, né, e é um garoto muito interessante, entrou no segundo tempo para fazer o gol da vitória. Crispim no banco, até por ser um, um jogador que a partir da ala, né, tem mais característica de, de criação do que de defender. Então, por isso, talvez com o capixaba, né, a ideia do voivo era ter um jogador com mais capacidade de, de defender aquele setor, né, que é um setor. Por onde o Flamengo ataca bastante com o Mateuzinho, né? Um lateral que chega muito ao fundo, dá muita profundidade o Mateuzinho. E, e conseguir ser mais competitivo, né? Acho que o Fortaleza conseguiu encontrar um equilíbrio nesse sentido para esse jogo. A gente falava muito sobre o desempenho do time que não era de, de, de lanterna, né, de dois pontos em oito rodadas, não era mesmo. Fortaleza tem vários, eu falava há pouco dos jogos do Corinthians, que você pode tirar vários pontos ali, porque são jogos que o time poderia ter perdido e empatou, poderia ter empatado e acabou ganhando. No caso do Fortaleza, a conta vale o mesmo, mas o contrário, né? tem vários jogos que o Fortaleza perdeu jogando mais que o seu adversário. O Fortaleza perde para o Botafogo, com dois gols no final, um jogo que o Fortaleza não, não era um jogo de derrota. Fortaleza fez um bom jogo no no Newton Santos naquele dia e jogou muito tempo com um homem a menos. O jogo contra o o próprio Corinthians, que eu citei também, era um jogo que o Fortaleza poderia ter saído com um ponto de São Paulo. O clássico do último meio de semana é um jogo muito prejudicado pela expulsão muito cedo do Felipe, né? Acho que o juiz condiciona demais o jogo. A gente estava falando um pouco antes sobre a questão da qualidade do campeonato. Isso também tem uma arbitragem, tem um peso nesse sentido, né? É, então existem vários jogos do Fortaleza que você olha e fala, pô, esse time jogou mais aqui do que esse resultado tá indicando, né? Talvez eu, teve, eu até vi algumas pessoas brincando hoje no Twitter que o, o Fortaleza tinha mais bola que o Corinthians nesse campeonato, que era o... o talvez isso ajudava a entender um pouco como tá, tá esquisito esse campeonato, porque o Lanterna tá jogando mais bola do que o líder. Mas pro Fortaleza, do ponto de vista do resultado, foi muito importante vencer esse jogo até pela para recobrar um pouco do ânimo, né, do time nesse sentido, dar mais confiança. São aspectos que a gente não pode ignorar, né, porque mais confiante, mesmo numa fase não tão boa, coisas acontecem um pouco melhor. E, e a tendência é que o Botafogo, que o Fortaleza se recupere com tranquilidade nessas próximas semanas, né. Me parece que o time que vai fazer um campeonato brigar para não cair até o fim, até por se tratar de um campeonato brasileiro muito achatado, né, todo um mundo muito perto, então. Uma sequência ali de duas, três vitórias que você consegue, é claro que isso não é fácil, você já dá um salto muito grande na tabela. Sobre o Flamengo, eu acho que depois de seis meses a gente pode concluir que o trabalho do Paulo Souza é ruim, né? Até aqui o trabalho dele é ruim. Pode ser que a partir de amanhã as coisas mudem de uma forma mágica, eu acho que não vai acontecer, e o Flamengo comece a jogar muita bola aí, e ganha o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil. Mas nada indica que isso vá acontecer, muito menos que ele vá permanecer, né? E eu acho isso uma decisão muito ruim da direção do Flamengo, que é a principal culpada pelo momento ruim que esse time vive nessa temporada. né? O o clube com a folha salarial mais alta do Brasil e com boas possibilidades no seu elenco. O Flamengo se reforçou muito bem nessa temporada. né? Contratou vários jogadores bastante interessantes. né? Contratou para a zaga, contratou para as laterais, contratou para o meio campo, enfim. Contratou vários bons jogadores do Flamengo nesse ano, e o time não anda, não rende, não sai não anda, né? não não acontece absolutamente nada com o Flamengo, se você pega essa sequência de jogos aí, os cinco jogos o Flamengo fez vários jogos muito ruins nessa sequência, né? a vitória contra o Sporting Cristal foi um jogo horrível do Flamengo a vitória por 2x1 entre outros jogos que o Flamengo teve nesse período aí, que acabou jogando mal, o jogo do do Goiás, por exemplo, a vitória por 1x0, aquele escalo 5 atacantes não foi um jogo bom do Flamengo o clássico da semana passada contra o Fluminense foi um jogo muito ruim do Flamengo, apesar da vitória por 2x1. Então era só o resultado mesmo que estava sustentando esse trabalho, que é um trabalho fraco até aqui, é um trabalho que não anda, não rende, o time não. não você não identifica dentro de campo os padrões que, que se desenhavam no início do ano. Acho que o Paulo também rompeu com muito do que ele queria, para tentar se agarrar no resultado, né? Então a gente já não vê muitas das coisas que ele, lá no início, sinalizou que ia propor para esse time. Não tem mais, a gente não vê mais o. A gente não vê mais o Flamengo fazendo isso, né, fazendo as coisas que que fazia lá no início do ano. Ele foi, ao longo da temporada, abrindo mão das suas convicções para tentar ganhar os jogos. Teve uma boa sequência nesses últimos últimos confrontos, mas a campanha do Flamengo é muito ruim. né? O time tem três vitórias em nove jogos. O Flamengo é décimo primeiro colocado nesse momento no Campeonato Brasileiro. né? É uma campanha muito fraca para as possibilidades do Flamengo. E na Libertadores também não é um time que passa a confiança de que vai chegar longe pela, pela pela chave que está, né uma chave muito complicada, enfim. É, não vejo perspectivas boas boas para esse Flamengo ganhou, mesmo mudando de treinador, que é o que deve acontecer nas próximas semanas. Não sei quem vem, que que, que tipo de ideia de futebol vai ter, como vai conseguir mexer com esse time. Eu acho que o Flamengo tem um problema, ou alguns problemas mais profundos, aí que não vão ser resolvidos apenas com a troca do Paulo Souza. Como eu disse, o trabalho dele é bem fraco, ele é apenas uma peça nessa engrenagem de de um Flamengo que faz uma temporada muito, muito abaixo das suas possibilidades.
0: É um problema mais estrutural e eu já quero convidar para quem já está aqui lembrando que amanhã, na terça-feira a gente está falando desse Fortaleza e Flamengo vai ter um vídeo sobre o Fortaleza, o que que apresentou nos últimos três jogos, que pode ser um indicativo que vai ajudar a equipe a se recuperar no Campeonato Brasileiro, porque eu vou trocando aqui de tela enquanto a gente vai falando sobre, sobre o próximo jogo aqui do que a gente vai analisar, que é Palmeiras e, e, e Atlético, Gabi, que é um, a gente falou sobre o Palmeiras e, e o Palmeiras ainda tentando o melhor nível também no Campeonato Brasileiro, mas conseguiu focar no Campeonato Brasileiro em vários momentos. Enfrentou um galo, um duelo que é, não sei se é cara de revanche por parte do Atlético, mas tem aquele gostinho dos jogos de Libertadores ainda, mas foi um jogo muito truncado, né? A gente fala assim, ah das atuações, de maneira geral, um jogo muito truncado que aconteceu
2: no Allianz Parque, né, né Gabi? Sim, sim, com certeza. E tem sido uma tônica dessas, dessas equipes, né? É, os jogos da semifinal da Libertadores mesmo foram jogos travados, especialmente o primeiro, mas foram jogos truncados. Acho que me parece muito uma questão de encaixe mesmo. Claro que o Galo trocou de treinador nesse meio tempo, o Palmeiras evoluiu bastante, especialmente com, com bola, nesse tempo também, desde a semifinal da Libertadores, mas acho que, em geral, me parece uma questão de encaixe, porque o o Turco Mohamed continua optando por marcar um pouquinho mais por por encaixe, algumas algumas movimentações ofensivas permanecem as mesmas, ou parecidas, pelo menos, então acho que foi um cenário que a gente viu no ano passado e viu de novo agora, com... Acho que até me surpreendeu um pouquinho o Palmeiras... não marcou tão em cima logo de cara esperou esperou um pouquinho mais fazendo aquilo de fechar as opções de passe especialmente no meio campo e deixar os zagueiros saírem conduzindo e assim conforme eles forem conduzindo você pressiona para roubar a bola e depois atacar o espaço deles né? inclusive talvez a melhor chance do jogo que o Navarro perdeu no finalzinho foi exatamente isso, numa longa posse do Galo em que o Galo é, o Palmeiras deixava o zagueiro jogar Colocava o Rony entre os zagueiros Para não permitir o passe entre um zagueiro e outro O Palmeiras não tem que ficar balançando De um lado para o outro chega, O Galo vai, recua, toca, volta Não consegue espaço porque está todo mundo marcado Até que chega uma hora que o Júnior Alonso Enche o saco, força o passe, erra E aí toma a bola nas costas é, O Palmeiras entrou apostando muito nisso O Galo conseguindo travar o Palmeiras Também com uma marcação aí sim mais avançada Encaixando Acho que nesse sentido faz falta o Danilo porque ele ele tem mais facilidade para receber de costas, tem mais bola longa Gabriel Menino, em algumas situações ele consegue compensar a ausência do Danilo mas é uma característica diferente acho que não é muito a dele ser ser um um primeiro volante para valer como o Danilo então acabou ficando meio travado a saída do Veiga logo no começo atrapalhou muito porque o Veiga ele ele é mais, o Scarpa gosta de jogar na meia, mas o Veiga é mais meio campista mesmo que o Scarpa, porque no sentido de que ele ajuda mais a articular um pouco, um pouco mais atrás, tem mais facilidade para recuar e ajudar essa bola a sair do campo de defesa, ele fisicamente é mais forte, ele sustenta um pouco mais o choque, e essa dupla de volante do Galo é muito, muito forte, então acaba que consegue vencer a maioria dos duelos, combater bastante, encaixar a marcação até o final... E, e acho que por conta disso o Palmeiras acabou ficando com o meio campo um pouquinho enfraquecido fisicamente com a saída do Veiga e perdeu esse cara que muitas vezes ajuda a, o jogo acontecer lá de trás acho que nesse modelo do Abel que é bem posicional mesmo é, com tudo muito alinhado, muito desenhado o Veiga é o que mais tem a liberdade de circular o campo inteiro de voltar no campo de defesa, buscar a bola mais perto dos zagueiros e talvez ontem isso teria sido uma boa saída dessa marcação do galo encaixando muitas vezes individualmente dessa marcação do galo lá na frente talvez que esse cara que circula mais ajudaria a quebrar isso e o Scarpa não tem tanto essa característica de voltar nem de física mesmo de aguentar um choque um pouco mais forte contra uns volantes do tamanho de Alan e Jair então acho que foi um jogo meio travado pelo sistema de marcação das equipes é... que são bons que são bons no é de hoje são sistemas que, que encaixam teoricamente com a maneira de atacar do adversário, acho que o jeito que o Palmeiras defende encaixando, é, encaixando a marcação no lado da bola e sempre tendo superioridade numérica no lado da bola Encaixa com, essa, com esse modelo de mais mobilidade do Galo, o Sacho, o Nath, o Hulk sempre bem soltos ali é, mas sempre acompanhados e o Galo também, esses encaixes individuais no modelo posicional do Palmeiras também Encaixa, né? Então acho que foram a toca desse dos próximos confrontos dos times, enquanto não houver alguma mudança muito grande por parte de um dos dois. Acho que não, não tem segredo. E querendo ou não, pela altura do campeonato, pelos desfalques dos dois times, acho que ninguém tipo, ficou muito triste com o empate. Então também acho que ninguém ia forçar demais para ganhar, não, porque não era jogo de vida ou morte para ninguém, né?
0: É e, e até dentro disso me chamou a atenção do jogo. A gente tá falando dessa questão dos encaixes, justamente até deixei no campinho mais claro a gente viu muitos encaixes individuais, né? E aí eu eu, eu destaco, pelo menos, alguns duelos particulares, né? Os dois laterais de cada uma das equipes contra os pontas de cada uma das equipes, né? Me chamou muita atenção que foram os principais duelos, jogo muito pelo lado, aí, E e a gente sabe que no duelo, quando a gente tem muito encaixe individual, em algum momento vai ser a questão física, que vai sobressair. Dependendo, assim, a técnica também, obviamente mas no final dos contos nenhum se sobressaiu assim no, no duelo individual e os encaixes acabaram prevalecendo para os dois lados para gerar esse zero a zero né é,
1: foi um jogo né Eu tava me lembrando disso hoje algumas pessoas falaram isso também foi um jogo muito parecido com os jogos entre Palmeiras e Atlético na Libertadores né jogos de pouco espaço de muitos duelos individuais de poucas oportunidades de gol né tanto que foi um confronto né, de 180 minutos que saíram dois gols, um para cada lado, e o Palmeiras acabou avançando. É, de fato, foi um jogo de poucas, pouquíssimas oportunidades, né, e que eu acho que dá para a gente destacar muito o trabalho de algumas peças na, na, no sentido da marcação. né Então, a dupla, né Murilo, o Luan voltando depois de muito tempo, já pegando um, uma bucha né, enorme que era marcar o, um dos principais atacantes do futebol brasileiro, né, que é o Hulk nesse momento. E ele se saiu muito bem, tanto ele quanto o Murilo. Murilo, de novo, fazendo um jogo muito bom, né? Se tornou aí... Eu lembro quando ele foi contratado, eu eu trabalhei em alguns jogos do Murilo na Rússia, no Locomotiv, né? Que era o clube que ele jogava. E aí algumas pessoas ali vieram perguntar, pô, e e o Murilo? Tá bom zagueiro, tal, como é que é? E eu tinha a visão dele de alguns jogos que fiz do Locomotiv, de ser um zagueiro muito firme, né? Bom para os duelos e tal. E no Cruzeiro ele tinha feito uma boa passagem também, né? Mas o torcedor ficou ali com um pé atrás e tal, muita gente sem, sem botar muito uma fé de que ele poderia ser um, um jogador importante. E tem sido, né? O Palmeiras sentiu pouca falta do Luan nessas partidas aí em que ele formou a dupla com o Gustavo Gomes, né? até o Kosevic chegou a jogar uns jogos. E olha que o Luan é muito bom zagueiro, né? Apesar de ser muito criticado pela torcida do Palmeiras, aí isso diminuiu um pouco, é bem verdade, no, no último ano principalmente, né? É, e. E acho que até o, o efeito disso né, é visualizar que ele não ficou tão arranhado pelo que aconteceu no Mundial, né porque ele vem jogando muito bem. E até mesmo aquela final contra o Chelsea foi um grande jogo dele até a questão do pênalti, que é muito mais uma infelicidade do que um erro dele. Né, a bola muito mais é, bateu na mão dele ali do que qualquer outra coisa naquele lance. Então acho que esse é um ponto destacável do Palmeiras, né? A dupla de Zaga a volta do Luan e o Murilo muito consolidado. Acho que vai ser uma briga muito interessante, né? a gente fala muito do elenco do Palmeiras, e do meio para frente eu acho que o time tem muitas dificuldades, né? a gente pode até listar algumas, mas defensivamente você tem aí hoje se desenhando uma briga entre três zagueiros para duas vagas, você tem o Gomes que é absoluto, mas esses dois aí que podem se revezar, né? e até descansar um pouco mais o Gomes em um jogo ou outro, fazendo com que o ritmo não caia muito, o nível não caia muito, né? Marcos Rocha de novo fez um excelente jogo, para mim hoje é o melhor lateral direito em atividade no futebol brasileiro, o Piquerez, outro voltando de lesão, né? E foi colocado para um duelo, né? Pelo posicionamento com o Ademir, que não é um duelo fácil e ele conseguiu se dar muito bem. Foi de novo muito sólido, né? O Piquerez, Zé Rafael, de novo também muito bem. O, o Menino fez um bom jogo, mais no sentido da marcação do que saindo e tal. É, é um jogador de características um pouco diferentes em relação ao Danilo. Né? O Danilo é um jogador melhor do que ele, mas acho que ele cumpriu bem. E ofensivamente, acho que não funcionou quase nada do Palmeiras, né? O Palmeiras teve uma boa chance ali, que foi aquela bola que o Navarro recebe na cara do gol, acabou chutando para fora. E a mudança do desenho no momento em que entra o Scarpa, né? Que é exatamente como tá aí. Ele já sai jogando com o Veiga, o Veiga se machuca, entra o Navarro no lugar dele, o Scarpa sai da esquerda para dentro, o Rony abre, e vem jogar por dentro o Camisa 14, que não fez um bom jogo, né? Tecnicamente, o Scarpa também fez um jogo abaixo ali das suas principais possibilidades. Acho que o Dudu também, muito condicionado pela boa marcação que fez o Atlético, o Rubens, por exemplo, né, ainda nesse campo do, do, dos destaques individuais aí no sentido da marcação, fez um bom jogo, né? Quebrando um, um galho ali de lateral esquerdo, né? Eu acho que ele não é. Pode ser que esteja falando alguma bobagem, mas acho que ele não é lateral esquerdo de origem, né, acho que ele joga um pouco mais à frente até. E, pelo menos pelo que eu me lembro de, de ter visto, ele é um ponto, acho que de origem, e fez um bom jogo como lateral esquerdo. Peço desculpa até se estiver errada essa Não, ele minha tá mantendo
0: sequência como lateral, mas ele não é Sim, lateral. Ele tem jogado, 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 mas ele não é um lateral de origem. É, né? Isso, exatamente. É, então Ele fez
1: um bom jogo, né? o, os dois do meio também, o, o Jair e o Alan Jogo de muito choque, muita falta e, e de poucas oportunidades. me Lembrou muito os jogos da Libertadores entre esses dois.
0: Pois é, e tem muita coisa para a gente acompanhar ainda. O Marcos Rocha falou na cena do gramado, né, que as equipes têm que seguir se estudando, que pode ser o um reencontro de, de campeonato Bra- de, de Copa Libertadores, já foi um encontro em outros momentos, e a gente vai estar certamente acompanhando mais de perto esse, esse Campeonato Brasileiro e a evolução das próximas rodadas, quando terminou lá no Engenhão, 2x1 para o Goiás, né? dois gols do Pedro Raul, virou aí para cima da equipe do Botafogo, ex-jogador do Botafogo, inclusive o, o Pedro Raul, 2x1 para o Goiás, o que muda um pouco a estrutura da tabela do Campeonato Brasileiro, que tem Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro e Curitiba entre os quatro primeiros, América Mineiro e São Paulo fecham o G6, Inter, Atlético, Paranaense, Santos e Botafogo ali entre os dez primeiros, Flamengo, o Goiás sai da zona do rebaixamento, né, ou melhor, era o 17º, virou ali, o... foi para a 12ª colocação, era o primeiro time fora da zona, foi a 12 pontos, Fluminense Havaí com 11, Red Bull Bragantino, Ceará e Juventude com 10. Aí você tem o. o Goiás era de fato o 17o, perdão, estava na zona do rebaixamento. Aí você tem agora Juventude Cuiabá, Atlético, Goianiense Fortaleza, os times na zona do rebaixamento. Diga aí.
1: Nossa, só fazer um adendo aí sobre a, essa vitória do Goiás, né? Eu tô assisti, assisti o primeiro tempo com um pouco mais de atenção do que o segundo aqui enquanto a gente faz a live. Mas que virada do Goiás, hein? para cima do Botafogo. perdiu o jogo no primeiro tempo. Mas no primeiro tempo já fazia uma etapa inicial bastante segura, sofreu pouco, né? O, o Botafogo melhorou ali a partir dos 30, conseguiu um gol de cabeça com o Cuesta. O segundo tempo foi muito bom do Goiás a partir das mudanças. O Pedro Raul fez os dois gols, entrou muito bem no jogo. São dois times, né? O Goiás e o, o, Goiás, do, do, o Goiás do Jair Ventura. E o América Mineiro do Wagner Mancini tem sido times muito chatos de se enfrentar nesse campeonato brasileiro. Uhum. Times muito organizados, que negam espaços rápidos nos contra-ataques. Acho que são equipes para a gente ficar de olho, para fazer um, um campeonato seguro. O América já, já fez no ano passado né, um campeonato seguro. O Goiás, se não me engano, volta né, da segunda divisão na, na última temporada para essa... E, e tem a tendência aí de fazer um campeonato seguro. Pelo menos até aqui é um recorte pequeno, 9 é rodadas, mas tem feito vários bons jogos. E acho que essa, essa virada no, no Engenhão é um bom exemplo
0: disso. É um bom, bom exemplo. Bom, senhores, vamos ficando por aqui no episódio da semana. É, você pode acompanhar, lembrando, é, nos principais agregadores de áudio, conferir aqui no YouTube, compartilhar com os amigos, deixar sua opinião. Lembrando que o Código BR tem o apoio da OnexBet, Gabi, um grande abraço, prazer ter aqui, e essa semana ainda tem texto sobre esse tema, né? Um pouquinho mais detalhado também, com alguns possíveis é... motivos da, desse nível técnico do brasileiro, né, Gabi?
2: Isso, isso. Até bom a gente ter tido essa conversa que eu tiro mais ideias para colocar <risos> na hora de escrever. Valeu demais, Gabi, pelo, pelo convite, sempre muito legal participar com vocês. Valeu demais, Raí, também bom te, te conhecer, né? Pelo menos por, por vídeo. E obrigado a todo mundo do chat também, os comentários, é sempre sempre fica mais legal quando a galera participa. E é isso, vamos lá, que tem tem campeonato ainda pela frente, querendo ou não, muito time vai começar a cair agora em Copa do Brasil, em Libertadores em Sul-Americana, o que obviamente é ruim para o time, mas acaba que facilita a gerir essa questão do calendário e pode ser que a gente tenha um brasileirão melhor a partir disso e com a janela de transferência também no mês que vem. É isso, gente, obrigado mesmo e até a próxima.
0: Valeu. Valeu, Gabi. Valeu, Raí. Até a próxima, meu parceiro.
1: Valeu, Gabis. Um abraço a todos. aí Foi bem legal essa resenha hoje. Acho que a gente conseguiu dar uma uma boa secada no campeonato, como está sendo até aqui. Os destaques. Enfim, valeu. Até semana que vem.
0: Valeu, futeboleiros e futeboleiras. Muito obrigado a todos que acompanharam mais um Código BR. Um grande abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau.